0: trouxe, tipo, Rebeca Andrade, ao som de quê? Trouxe uma medalha para o Brasil, se não de baile
1: de favela, saca? Então eu tipo, acho isso também super importante. De... Olá a todos, esse é o podcast Além do Mais, onde a gente une política e direito para analisar o que de mais importante bombou nessa nave louca chamada Brasil. Estamos gravando no dia 9 de agosto, lembrando que, infelizmente, nossa gravação se dá em um país que já perdeu 563.151 pessoas para a Covid-19. Em altos e baixos e tal, a gente está seguindo com a vacinação. E antes de cumprimentar os meus colegas, eu sou o Guilherme Cruz, lembrando que a gente teve uma semana em que o Luiz Fux finalmente colocou o topetão na mesa, aquele topete um tanto antinatural. E acaba gerando uma questão importante, que é o posicionamento do STF, mas, ao mesmo tempo, lembrando que o Bolsonaro joga truco com um seis já de cara. Então, é, o que vai vir agora é o que a gente tem que esperar. Mas, enfim, como é que você está, Laís? Eu
2: estou bem e feliz em estar parcialmente vacinada. Primeira dose já foi no braço, então eu, eu exerci meu papel de cidadã.
1: E não virou jacaré? <risos> também
2: tô... Não virei jacaré E... Bom, ainda, né? Porque tem a segunda <risos> dose
1: <risos> E você, Gabi? Como é que você tá?
0: Oi, Gui, oi, gente Eu tô bem também é... Só queria mandar aí Um abraço e uma força pra Júlio Lancelotti, que nesse momento Tem sido... Pera, é... Como que é o nome dele? É isso mesmo, gente?
1: Júlio Lancelotti é
0: é isso mesmo e que a Janaína Pascoal, que é a professora
1: do Luiz né, não tem muito o que fazer nesse né? país não, viu Luiz a querida professora do Luiz Luiz <risos> como é que você tá e quais são as suas lembranças com a Janaína
3: então é, a minha sorte é que eu cheguei bem quando ela foi para a Assembleia Legislativa e ela não vai me dar aula né? porque ela não tá dando aula nesse período essa, é, essa foi a minha sorte
1: sorte de todos os alunos né Pessoal, a gente vai debater hoje a questão das Olimpíadas, acho que é um assunto candente, né? e é bom a gente falar quando elas acabaram, porque a gente tem um pouco uma perspectiva né, de olhar de longe. E como essas Olimpíadas elas não são simples jogos esportivos, mas elas têm um espectro representativo, um espectro político, e que ajuda a gente no debate. E aí eu queria que você me falasse uma coisa, Laís, tem um aspecto muito interessante nas Olimpíadas que é essa questão dos deuses, não é? Então, essa questão grega de ver os esportistas perfeitos como deuses, como é que você vê essa questão?
2: Então, é interessante lembrar a história das Olimpíadas, porque ela aparece justamente na Grécia, a partir dessa ideia de deuses gregos, que estão, de alguma forma, mostrando os seus poderes enquanto atletas. Né? Então vem dessa ideia justamente como um holofote, como uma vitrine de mostrar esses atletas e qual é o potencial deles como atletas. Muito mais é, uma vitrine do que realmente, é, digamos assim, algo que seja representativo de uma medalha. Né? Muito mais um, uma questão social e midiática do que tão importante para o, a carreira do atleta. Tanto é que essa representatividade ela ficou evidente nessa edição de 2021, que na verdade ela apareceu como 2020, né? porque eles não trocaram exatamente todos os, os anúncios sobre isso, que é a edição de Tóquio, e ficou evidente ainda mais com o caso também da ginasta americana Simone Biles, que ela é também uma mulher negra nos Estados Unidos, e ela mostrou muito como essa questão de, de atletas deuses, né? Ela cai por terra quando a sua mente, a sua saúde mental, ela não está boa. Quer dizer, seu corpo pode estar muito bem treinado, mas a sua mente não está preparada para toda a pressão que um atleta sofre na hora de fazer um, uma performance olímpica, né? Na hora de todo mundo estar assistindo, o mundo inteiro acompanhando cada país, tendo os seus atletas, a sua comissão ali, o seu comitê representando. Então, isso que é interessante, como trouxe essa questão da representatividade. E também, isso ficou evidente nas, nas medalhas que o Brasil ganhou, né que ele ficou em 12º lugar nessa edição, tendo sete medalhas de ouro, seis de prata e oito de bronze. E tivemos bastante atletas que estão nordestinos, bastante mulheres também, e isso mostrou uma representatividade.
1: Gabi, você queria falar?
0: Ah, não. É que a Laís trouxe essa questionando a Simone Biles que chegou como a grande favorita nesses Jogos Olímpicos, tendo terminado as Olimpíadas do Rio como, se eu não me engano, a maior vencedora de medalhas olímpicas de todos os tempos, assim. Então, ela favoritíssima chegou com toda essa é, esse passado aí, né? Super esperança de medalhas para os Estados Unidos e teve essa questão super humana, né? Que foi super interessante, assim, para trazer o debate. Inclusive a, a Naomi oh, ah, esqueci o nome da tenista que ah, é, acendeu, a pica, a é, acendeu a pira a Ela também trouxe esse debate da saúde mental para os esportes, que é tipo, outra tenista excelente incrível e maravilhosa. Enfim, então esse tema
1: também foi bem, bem debatido, assim, nesse momento. É, e isso é interessante porque a gente percebe que... Eu, pelo menos, enfim, não acompanho muito Olimpíada, mas eu acho que foi a primeira vez que eu vi com tanta intensidade esse debate sobre saúde do atleta e como isso entra um pouco nos nossos lares, assim. Porque quando eu estou falando sobre saúde de um atleta multimedalha e tal isso entra porque eu começo a pensar, bem, se ele tem e né, vive toda essa vida, eu também posso ter, e isso acaba gerando uma discussão até muito pessoal né de todo mundo. Entra na nossa casa esse debate.
3: É, é que é uma pessoa que tem bastante sucesso que está passando pelo problema né e, e tem uma, uma ligação de problemas psicológicos, psiquiátricos com fracasso. Assim. Eu acho que quando você pega uma pessoa que é medalhista olímpica e que todo mundo admira e aí ela tá Com essa questão, acho que tem uma desvinculação de fracasso, sabe? Você tira o fracasso dessa jogada.
1: E achei bacana a forma que ela lidou, de uma maneira bastante clara. Né? Ela, ela poderia ter inventado qualquer coisa. É, e a nossa sociedade julga muito as questões, os, os, entre aspas, fracassos psicológicos. Então ela poderia ter inventado qualquer coisa, mas ela foi muito franca. Acho isso bacana. Mas aí, Gabi, quando a gente olha também as Olimpíadas, ela tem uma série de representações. né A Olimpíada também é um símbolo para além dos atletas e dos esportes. né Como é que você é, vê eu isso? Eu vou
0: confessar para vocês assim, que a minha relação com o esporte, como a gente deve ter percebido em outros episódios, é uma coisa bem, bem próxima. Assim.
1: É, você é nossa especialista ah. em esporte aqui da, da mesa.
0: Meu Deus. Mas, enfim, é, tem essa questão que ah, não sei, assim, mas toda vez que chega esse momento de Olimpíadas, esse momento de Copa do Mundo, assim, parece que nasce ou renasce em mim, tipo, essa sensação de que, cara, eu podia falar, eu queria falar, tipo, como essa uma inspiração mesmo. E isso foi muito interessante, assim, porque. O número de
3: pessoas comprando skate e canoa nos últimos dias, né?
0: Exatamente. <risos> sabe, então tipo um monte de gente sério, tipo eu saí numa praça aqui embaixo de onde eu moro, eu vi três menininhas tipo de cinco anos, sei lá seis anos, não tenho ideia idade de criança mas andando de skate assim, eu fiquei cara, como posso... não dá pra desvincular uma coisa da outra, sabe tipo, é muito
1: doido e é muito legal e é muito legal porque quebra uma é. barreira, né, skate é tradicionalmente considerado Sim. brinquedo de menino e você vê essas três meninas, como você conta, é uma quebra de perspectiva e é, e era um incrível. um o né? que foi
0: é, muito marginalizado, né? ele era proibido em São Paulo, acho que foi a aqui que liberou aí ele para pra ser, pra ser praticado de novo. E aí vem a Raíssa com 13 anos, essa menina incrível. É, e, tipo, ganha medalha de prata, saca? Tipo, uma coisa muito, muito, muito doida, assim. E uma coisa que tem que ficar, tipo... Provavelmente o Luiz vai falar... Depois vai destruir toda essa minha... minha <risos> imaginação aí de inspiração pro esporte, mas... Nada a ver. <risos> mas, tipo, o esporte, ele, ele é um... Um, um instrumento de, de mudança, de transformação social incrível. ele tem uma representação social e política muito importante, assim. Então, é, é muito doido quando a gente vê isso nas Olimpíadas, que é um, é um evento gigante, assim, tipo, sei lá, desde quando existe, assim, mas acho que foi cancelada muito poucas vezes por conta de grandes coisas que aconteceram na humanidade. Então, se não me engano, foram foi algumas duas duas grandes grandes guerras que, tipo, que fizeram não ter as Olimpíadas e agora com a pandemia em 2020, que, que acabou sendo... É, Fez esse ano, assim, com muitos slogans, mesmo que a Leis falou, né? Tipo, de 2020 ainda, porque eles não, qui não quiseram inserir novas coisas, então, <risos> enfim. Mas, tipo, é, é muito louco, assim, tipo pensar esse esporte. Então, e eu sou uma pessoa que foi criada assim no Globo Esporte, gente. Então, vocês imaginam como que foi. Era sempre vendo aquelas vinhetas e aquela história de inspiração linda, né, Nossa, maravilhoso, da pessoa que saiu, que, que, tipo, o Ítalo Ferreira, né, que, tipo, sei lá, usava isopor de prancha pra ir lá e ganhar o ouro. E aí, tipo, eu tenho tanta raiva disso, que eu não sei o que, é que, é que eu quis dizer aqui pra vocês, porque é tão uma absurda de, 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 de... do, sei lá, meu, tipo, do... Tipo da meritocracia, assim, pura. Que, tipo, é a pessoa que saiu do nada e, apesar dos pesares, tipo, conseguiu ser, tipo, um medalhista olímpico e não sei o quê. E aí, tipo, e é isso que as pessoas vendem muitas vezes, né? Tipo, essa ideia super... Ah, enfim, super neoliberal de que, tipo, se você quiser, se você você consegue, assim. E eu acho que eu queria trazer um pouco dessa dessa reflexão, assim. Não sei o que vocês pensam é, sobre isso, mas, tipo pra mim é uma... é um conflito muito grande, porque eu realmente compro muito desses discursos. Ontem, eu tava chorando junto com o Messi, assim, porque ele saiu do Barcelona. E, tipo, e eu sou essa pessoa, assim. Só que, mais um tempo, tipo, é essa discrepância, tipo, de, de pessoas que tem que lutar e tem que vencer, né? Porque, no fim, a gente ainda cobra isso. Então, tipo, a seleção feminina de vôlei foi super desacreditada para as Olimpíadas. Foi que, final Tipo, perdeu para os Estados Unidos e eu vi gente falando que as meninas não julgaram. Tipo, que elas, nossa, entregaram o jogo, não sei o que, não sei o que. Tipo, abriram oito pontos. Sendo que, tipo... Meu, elas chegaram muito mais bons do que elas podiam, sabe? E também essa questão dos esportes que o Gui trouxe, né? Tipo, a questão do skate, do surf, que, tipo... Eram, são um esportes super marginalizados então existe quem tem é skate, quem é surfa se não são os maconheiros né? tipo, os famosos inclusive por isso, eram considerados esportes marginalizados e, e são justamente esses esportes marginalizados que vão trazer as medalhas pro Brasil, quem trouxe tipo Rebeca Andrade, ao som de que trouxe uma medalha pro Brasil se não de baile de favela, saca? então eu, tipo, acho isso também super importante de, de ser discutido assim enfim,
1: falar de várias coisas. Claro. Não, e tem essa, esse ponto que você puxou, a gente estava até conversando em off, como o esporte, que tem toda essa capacidade de mudar a sociedade, eu vejo, por exemplo, projetos nas favelas que trazem meninos e meninas para dentro de um esporte, seja uma luta, seja enfim qualquer um, e quanto isso impacta positivamente. Mas, ao mesmo tempo, tem uma questão um pouco maléfica que é o discurso por trás do, do esporte, que é esse discurso de tudo pode ser superado. Então, se uma pessoa conseguiu, ponto. Eu me lembro muito de uma fala do Emicida, quando ele fala, olha, eu sou um homem negro que nasci na periferia e hoje cheguei onde cheguei, mas... Algum branco, muitos brancos tiveram caminhos muito mais fáceis do que eu. Simplesmente porque eu sou negro. Sabe? Então, não pode, você não pode dar um tapinha no, no ombro de um cara que capotou num, num precipício, se estrupiou, se machucou, até conseguir subir, sendo que muita gente já estava no, no topo. Né? Então, esse discurso do tipo, ah, mas se aquele pessoa conseguiu, você também consegue. Calma lá, né? não, não dá pra gente usar dessa maneira o discurso do esporte porque é complicado.
3: Joaquim Barbosa também fala, né? Perguntou pra ele, nossa, mas então você conseguiu e tal, e chegou lá, e foi o ministro do STF e tudo. Ele fala, cara, eu tive sorte, porque da onde eu saí, as coisas que aconteceram comigo, é, no Brasil eu tive muita sorte pra chegar aqui onde eu cheguei. Não foi só eu, assim, porque tudo tava contra. Então a sorte jogou um papel também.
1: Quantos ministros negros a gente teve, né? Eu, eu não sei se a gente teve outros, se não Acho foi. Que foi jogo. o primeiro. E eu estava assistindo, eu tava ouvindo o podcast da 451 falando sobre a Carolina de Jesus e quantos, tirando a genialidade daquela mulher, mas quantos golpes de sorte ela teve que dar para ter a sua obra publicada e quanto da obra dela não está publicada, né? o que é complicado. E o Laís, a gente também estava conversando sobre o quão foi diverso os esportistas e os medalhistas brasileiros, né?
2: Sim, é que nem, por exemplo, o, o Ítalo Ferreira, né, que nem a capital falando, ele veio do Rio Grande do Norte, né, e aí tem também a, a Raíssa, ela veio do Maranhão, e tanto é que ela foi super bem recebida quando ela voltou para cá, até a escola que ela estudava fez uma pintura, assim, homenageando ela, e, e ao mesmo tempo ela fez questão de não cumprimentar nenhum político, porque ela falou assim eles não me apanharam eles não me deram um, um recurso né para o esporte que eu estava é, disputando em nenhum momento é, eles foram atrás disso e na verdade eu tive que as minhas custas ou a, a minha família né como a minha família me apoiou sempre me apoiou a escola também deu suporte para ela é o que ela fala né a raista E aí é interessante porque vai contando que mesmo com sem investimento ou com pouco investimento no esporte, é, existe essa história de uma superação, uma superação que tem representatividade, que normalmente a gente vê aí no o caso que foi esse ano no Brasil, a maioria são os nordestinos, mulheres também. Então, isso que é interessante, que vai contando que, nossa, imagine se a gente tivesse investimento, a gente teria muito mais medalha, tipo assim, porque o Brasil tem potencial no esporte, né?
1: Claro. E aí, pensando nessa coisa do Brasil, a gente também teve uma Olimpíada no Brasil que deixou lá suas heranças e, e lembro que eu estava lendo uma matéria de que ainda tem coisas no Rio de Janeiro que não foram terminadas, né? Mas, ô Luiz, como é que a gente faz essas conexões entre Olimpíada de lá, Olimpíada daqui, heranças?
3: É, a Laís trouxe uma coisa bem importante, eu não sei nem se ela quer comentar sobre a questão do reflexo das medalhas em Tóquio, tipo, com relação ao Rio.
2: Assim, o que eu sei é que assim, o, o Brasil ganhou mais medalha na no Tóquio do que no Rio. Porém, o investimento que eles tiveram no Rio ajudou a eles ganharem no Tóquio. Por quê? Porque esse investimento de alguma forma ele é prolongado, né? Porque eles dão essa essa verba, mas eles vão usando aos poucos. Então, tanto é o que o Gui estava falando, de ah, tem algumas obras que não foram terminadas. Porque o que, que acontece? Esse dinheiro ele ajuda também nos atletas. E aí foi o caso que também aconteceu lá na, na, na Inglaterra, né porque é, também sediaram lá em Londres. Aí no, na, na, segunda, na, na próxima versão aconteceu isso de deles de ganharem bastante medalha. Então ajuda, o investimento ajuda Uh, o atleta ter esse melhor preparo físico, né? Essa, essa força também, de alguma forma, né? Que não é só física, mas é mental também.
3: Então, e, e tem uma coisa interessante de ver que, assim, até 2005, a gente tinha ganho, se não me engano, 100, por volta de 70 medalhas, de, mil, de 1920 até 2005. Em 2005, começou o um investimento do governo federal com Bolsa-atleta, e o soldo. Coisas que existem até hoje, né?
1: Coisa de esquerdista, né? Coisa de esquerdista.
3: É, e de lá pra cá, a gente já ganhou mais medalhas do que a gente tinha ganhado de, de 1920 até 2005. É lógico que tem um investimento muito grande no, no ciclo olímpico do Rio de Janeiro em 2016, que a, a gente tá colhendo frutos agora, mas aí tem um problema também que essa geração vai acabar, né? Os atletas que... É, cresceram para chegar no Rio e continuaram crescendo até Tóquio, daqui a pouco eles vão, tá, vão envelhecer e não vão mais competir. Então tem essa questão também do que, que vai acontecer quando acabar essa geração que é, foi preparada para o Rio 2016, sabe? Mas voltando para o Rio, assim, umas questões que me, que me chamam a atenção sobre essa questão de narrativa e de superação e tal, é que história que a gente conta para gente... E aí, contando pra gente, a gente conta pros outros, sabe? Por outros motivos, não foi nem por conta do episódio, eu tava fazendo um trabalho da faculdade, eu fui assistir a abertura da Rio 2016. E aí, o começo da abertura, é uma câmera de cima, olhando as pessoas praticando esporte. Nadando no mar, jogando bola na praia, jogando vôlei na praia, essas coisas. Mas é um olhar de cima pra baixo. O olhar... No começo da abertura de 2016, não é um olhar do Brasil para ele mesmo frente a frente. É um olhar de cima para baixo. E depois tem um momento que eu acho muito simbólico, que é quando é, toca-se Garota de panema E é uma coisa muito sutil que eu percebi, espero que meu ouvido esteja bom para ter percebido direito. Mas eles tocam Garota de panema não no tom que é o tom brasileiro de tocar Garota de panema mas eles tocam no tom que o Frank Sinatra cantava, que é um tom que o americano disse que era a música, sabe? E na hora que, que toca a garota de Ipanema, a gente tem atravessando o Maracanã a Gisele Bintin. Então a gente coloca uma mulher branca, esbelta, que, que foi vendida para o cara mundo.
1: de brasileiro possível, né? Com todo respeito a ela, mas ela não representa uma tradição estética brasileira.
3: Como a gente é, é muita coisa, ela é também... Mas ela é uma coisa que... É, é uma estética brasileira que a gente se prepara para vender para fora. Assim como a, bolsa, a, a Bossa Nova olhou para o blues americano... Que era uma tradição afro-americana... Mas ela fez isso para chegar aqui e embranquecer o samba... Para levar o samba para os Estados Unidos... A, Olimpí a Olimpíada do Rio fez a mesma coisa. Então, eu acho que tem uma questão de, da gente ir construindo essas imagens... Do que a gente, de como a gente quer que os outros nos vejam, e a gente quer que os outros nos vejam como se a gente fosse eles. Então, o que olha o Brasil de cima para baixo, o que toca como o americano toca, o que apresenta desfilando aquela que o mundo comprou como sendo a modelo, sabe? E aí essas coisas são... Só que é lógico, né? Como a gente é muito E, teve a outra parte. Teve a parte do, do funk, teve várias partes interessantes. Mas é, é, é importante perceber como isso foi estava no começo, sabe? para começar foi isso.
0: é muito, muito doido, né? porque eles começam contando a história do Brasil, aí tipo tem comunidades indígenas, aí de repente tem os portugueses chegando, aí de repente tem tem a questão dos negros chegando, enfim, tipo eles contam toda essa história assim, é, é meio bizarro esse negócio aí na real, achei meio doido <risos> essa abertura do livro. é
3: então eles porque... Eles contam a história do Brasil, mas se você for olhar o tempo que os, os portugueses ficam nas caravelas, é muito maior do que o tempo, por exemplo, que de, de chegada dos outros povos, sabe? É muito. por tempo mesmo. Se você for contar o tempo da abertura, é diferente, sabe? É um negócio estranho. Então tem, tem, tem ali uma semiótica, sabe? Que está que sendo construída que eu, me chamou a atenção. E tem uma outra coisa que, assim, no, no caso do Brasil, o Brasil não teve responsabilidade quando os esportes que foram escolhidos para cá foram o golfe. E o, o, o rugby de 7, né? Que é uma versão de rugby um pouco mais reduzida. Porque o, o Golf tinha sido escolhido antes e o rugby foi escolhido um pouco depois de decidirem que era o rio. Só que veja o que, que o Japão fez. O Japão, é, os esportes que iam para o Japão eram o skate e o surf. E isso o Japão não teve responsabilidade. Só que o Japão falou, para lá, meu amigo, vocês estão vindo para cá? Então vamos negociar, né? Como é que a gente não vai ter karatê e não vai ter beisebol? que são os meus esportes aqui? a gente precisa ter esses esportes. E o Brasil não fez isso. O Brasil simplesmente aceitou o que o COI falou e ficou tudo bem. E tá certo, né? Porque se o olhar é de cima pra baixo pro Brasil, o que veio de fora é aquilo que vai ficar. Isso, eu acho que é importante perceber, assim, que a gente não fez essas coisas, sabe? E quando a gente vai olhar pra essa questão que a, a Gabi falou da superação, o, o Silvio Almeida escreveu um, um artigo bem interessante na Folha sobre como a gente meio que romantiza o precário, Sabe? Porque o Brasil tem de precário, e uma das forças que a gente tem é encontrar meios de sobreviver no precário. Então essa é uma força do povo brasileiro. Mas daí é você romantizar a dificuldade do povo, o precário em si, que é o complicado, entendeu? É Isso que traz essa dualidade, assim, falar, putz, eu acho tão legal essa história, tipo, me emociona ver um ser humano conseguir passar por tudo isso e chegar no final. Ok, tudo bem. Só que o problema é que a gente faz isso romantizando o problema que o cara teve. E aí a gente meio que deixa as coisas no mesmo lugar e fala pra todo mundo, ó, se você não chega é porque você não tá enfrentando seus problemas como o outro enfrentou. A questão não é a gente como sociedade olhar pro problema. É o um indivíduo que não consegue lidar com o um problema que já tava lá. E a gente não tem nada a ver com aquele problema, sabe? Eu acho isso complicado. E mais uma dualidade que eu vejo assim... É, dessas coisas de E que a gente tem, que parecem contradições, mas é que eu já falei em outros lugares de revirão aqui, né, em outros episódios. A questão de como a gente teve pela primeira vez na Seleção Brasileira de Futebol, que é predominantemente evangélica, a gente teve alguém, que é o Paulinho, que é candomblessista e que, quando fez um gol, comemorou com o símbolo candomblessista. Sabe, ele era filho de Oxóssi e ele foi lá e fez como se ele estivesse lançando uma flecha. Tipo, isso é, é muito simbólico, assim. E uma outra coisa também que é super simbólica é você ter, tipo, na mesma seleção brasileira de vôlei, o Douglas, que é uma pessoa homossexual e que se expressa muito bem, assim, e que consegue conquistar as pessoas. Ele é muito cativante nas coisas que ele faz, ele é muito engraçado, é, ele, ele fez brincadeira com a cama de papelão. Ele, tipo, ele é muito engraçado. E além de ser engraçado, ele é cativante, assim. Então você tem esse cara e jogando o lado dele no time, você tem o Maurício, que é o um bolsonarista tosco. Sabe? No mesmo, time de, no mesmo time, assim. Até eu vou falar, eu tava assistindo eu assisti esse jogo do, quando o Brasil perdeu a medalha de bronze. E eu não fiquei triste quando perdeu. Justamente por conta desses caras, do Wallace e do Maurício, que são os dois bolsonaristas, porque eles são muito toscos. Aí,
1: foi o negócio pessoal. É uma redundância, né? bolsonarismo e tosco, é, <risos> só... mas entendi o que você quis dizer, você reforçou o tosco, tá certo. É, é um
3: bolsonarista-bolsonarista, né? Isso, eu falei duas vezes a mesma coisa. Ah, e um, um, por último, uma outra coisa que eu acho super interessante, assim, a história do Dailan, por exemplo, ele recebia um, o Bolsa Atleta, recebia a grana, tinha onde treinar, mas por conta da pandemia ele não conseguia ir até onde treinar porque estava fechado e ele deu o jeito dele e treinou num, num, é, num, num terreno baldio perto da casa dele, certo? E isso foi uma forma que ele encontrou de continuar o treino dele sem o, o técnico que tinha ido para Cuba e não conseguia voltar por conta da pandemia, assim. Então foi tudo maluco. Ele chegou em quarto lugar e, assim, ele trouxe uma doçura que, tipo... Você fala assim, por que, que o Corte é no terceiro lugar, sabe? Por que, que é ouro, prata e bronze? Por que, que o quarto lugar não ganha nada? Por que, que o quinto não ganha nada? Esses caras são super fodas. Eles estão entre os quatro do mundo. Eles estão entre os cinco do mundo em fazer alguma coisa. Eles são muito fodas. E aí, a gente olha que em alguns esportes o quarto ganha, né? No boxe, você tem duas, dois bronzes. Pra, tipo, tem ouro, prata, bronze e bronze. Porque daí você tem mais gente que tá ganhando medalha. Então, tem essa questão também de onde você faz o corte, sabe? Tá? Qual é o último vencedor e o primeiro perdedor? Isso é uma escolha completamente arbitrária, assim. E aí, outra coisa que é importante, a gente fala muito da cultura brasileira e tal, mas aí chega o Darlan e, tipo, usa um símbolo do K-pop que faz um coraçãozinho com os dedos, que a filha dele ensinou pra ele, que é um jeito de se conectar com a filha dele, sabe? E que, tipo, é muito fofo. Aí você vê aquele cara gigante, que parece mesmo o Senhor do Incrível, né, que a filha dele fala, e, tipo, fazendo um coraçãozinho com o dedo, assim, sabe? Eu acho muito Coisa muito mais delicada esse.
1: possível, né? É. É interessante, tem, a gente vive em tempos tão, tão malucos, porque você fala uma coisa que é muito clássica de, de quem tem o carimbo de colônia, que é essa ideia de você mastigar o que é nosso a partir de ingredientes do que é de fora para vender para fora, né? E, só que o Bolsonaro, ele traz uma... ele vai desmontar um pouquinho, ele vai contradizer esse seu argumento, Liz, porque... A minha fala, ela vai um pouquinho, eu sou a parte menos divertida do programa, então eu não vou falar muito de Olimpíada, mas eu queria trazer essa questão da imagem e como ela tem consequência aqui para dentro. Por que, que eu digo que talvez o Bolsonaro não seja muito esse, essa lógica que a gente colonialmente reproduz de tentar vender para fora? Porque eu queria só trazer uma questão de como a política ambiental brasileira, ela é o oposto disso, assim. Enquanto o mundo caminha para uma política verde, os investimentos caminham para locais de política verde, Bolsonaro faz o oposto. Não só com a privatização da Eletrobras, que vai ampliar as termoelétricas, o que, enfim, é uma insanidade, quanto com a própria maneira em que a gente lidou com o meio ambiente. Por que, que eu, eu pensei nesse tema? Porque ele junta duas coisas que têm muito a ver com a Olimpíada. Primeiro, a Olimpíada ela é, de certa forma, uma imagem que a gente reproduz para fora. Mas, ao mesmo tempo, a Olimpíada é soft power. O que é soft power? É um tipo de poder que você emana da sua nação, do seu poderio, mas não é um poder militar, um poder bruto de dar porrada. Então é, por exemplo, o cinema hollywoodiano, o K-pop do, do, da Coreia do Sul e a quantidade de medalhas. Por que, que países, as potências do mundo brigam tanto para estar no topo? No fim, não traz vantagem nenhuma para a sua população, mas é essa imagem. E como a gente tinha de todos, a gente tinha um soft power que a gente liderava, que era a questão ambiental. E como progressivamente esse governo Bolsonaro, contra todas as tendências mundiais, né, europeias, americanas e contra qualquer lógica diplomática, destruiu esse nosso soft power. A matéria, o Globo trouxe, o link vai estar tá na descrição. A gente teve a maior saída de dinheiro de investimento estrangeiro em muitos anos. Foram 15 bilhões que deixaram de, de, de estar no Brasil, em grande medida por conta dessas devastações que a gente viu na Amazônia no Pantanal. E aí qual que é a minha questão aqui para passar para vocês? Como estas escolhas, que são internas, refletem na nossa imagem externa e voltam para a gente? Ou seja... A partir de políticas internas ambientais, a gente emana uma visão de que o Brasil está andando para trás, ou seja, desinveste em energias limpas, investe em setores sujos, como as termoelétricas, e como isso volta negativamente para a população, com menos dinheiro, com menos empregos, com menos investimentos. Então tem matérias muito interessantes, depois os links estarão na descrição, que mostram como é, ONGs e até países europeus estão boicotando os nossos produtos. Então, grandes redes de supermercado tendem a não comprar produtos de origem brasileira por conta disso. E aí, a, a minha questão que fica é um pouco o dilema do Caetano, que é uma história que eu acho muito interessante. Quando o Caetano estava exilado, ele conta, né, na, na, quando na Copa de, de 70 ele estava em Londres com uma série de brasileiros exilados, e aí tinha esse dilema o quanto torcer para o Brasil era uma coisa muito natural e necessária, ainda mais para quem estava exilado, e ao mesmo tempo isso aumentava o poder do discurso da ditadura. Eu sinto um pouco, não sei que, que, qual foi a sensação de vocês, mas eu sinto um pouco que eu vivi isso, com eu praticamente não, não vi a Olimpíada, mas eu senti um pouco isso. O quanto certos aspectos que a gente emana, e a nossa participação internacional na questão meio ambiental, foi destruída no governo Bolsonaro, mas na Olimpíada, representou um pouco disso. Uma vitória, foi a melhor campanha que a gente teve, poderia ter se tornado um soft power, mas no governo Bolsonaro não se tornou, eu não, eu não me lembro, não sei se vocês viram, eu não me lembro do Bolsonaro comemorando, sabe? Tipo, ah, beleza, foi a nossa melhor campanha, uma garota do Maranhão de 13 anos ganhou... É... Mas
3: sabe o que é, O único time que... Acho que se encontraria com o Bolsonaro era o time de vôlei. E aí o time de vôlei masculino não ganhou, né? Então não. ele ficou mas, sem time pra... Mas ele nem precisa. Ninguém quer ir lá falar com ele.
1: Mas ele nem precisa... Se ele fosse minimamente racional com essa ideia aqui, que é tradicional, colonial nossa, de tentar... se, Ele teria ele nem precisaria receber esse povo. Pelo menos diz que comemora. Mas a gente vive uma lógica muito complicada dessa imagem que a gente passa pra fora. Então a gente vai ter, talvez, espero que não... Um movimento, um, uma apresentação militar com, com o Bolsonaro como convidado no dia da votação da PEC do voto impresso, a gente tem, enfim, a destruição mais a, histórica do nosso meio ambiente e um abandono mesmo. Né? A Isso trouxe essa questão de quanto das nossas vitórias hoje são heranças do, de 2016, o quanto a gente vive nesse governo completamente esquizofrênico, estou chovendo no molhado, né? esse bolsonarismo tosco, essa redundância, que é uma coisa meio a Deus dará, assim. Enquanto a gente tem coisas muito bonitas, como a Raíssa, como todos esses, esses medalhistas, e até quem não foi medalhista, mas foi lá, enfrentou, que é completamente abandonado, assim. O governo não, não fala, não, Bolsonaro não comemorou. A gente não tem mais o Ministério do
0: Esporte,
1: né? Não tem mais o Ministério do Esporte, a gente também não tem mais o Ministério da Cultura, assim. Enfim, nada, nada surpreendente mas o quanto a gente vive essa questão de um Brasil em que emana o que há de pior. Então, é a crítica ao sistema eleitoral, é a queimada das florestas, e quando a gente emana algo positivo, então é um conjunto de atletas extremamente diversos, né? a ela traz a, a origem de vários deles, que fogem um pouco do eixo Rio-São Paulo, e como isso não é nem citado por esse governo né? A gente tem um secretário especial da cultura que foi... Na... Essa história é muito legal. O Mário Frias lá, o, o ator, foi na Bienal de Veneza. E um dos homena... uma das homenageadas era a Lina Bobardi. E ele chega... <risos> é muito louco. Ele olha uma foto de uma obra dela e ele descobriu que ela era brasileira. Assim, porque estava lá, Lina Bobardi, representante do Brasil. E aí ele pergunta pro assessor dele... Assim, ela é do Brasil, mas quem que é essa moça? É, é uma história fantástica, mas é que é nada mais bolsonarista do que isso, né? E a gente ainda mantém nisso.
3: Tem
0: tanto...
2: Não, pode falar. eu ia falar que, tipo assim, é, tanto tem a ver com a, a imagem que o Brasil quer, quer passar e como o Bolsonaro ele não tem conseguido negociar né, com o estrangeiro, porque pela a gente vê na recusa da vacina né então a gente consegue ver como por exemplo imagine para, para essas pessoas que foram até até Tóquio né o que é tá com a camiseta do Brasil Quer dizer, as pessoas vão olhar e vão falar, ah, esses daí não vacinaram, esses daí estão com a cloroquina, esses daí, quer dizer, melhor nem ficar perto, vai que eu pego Covid, ou então, poxa, eles estão queimando as florestas deles, ah, eu não quero, não quero nenhum produto deles, então, deve ter sido muito ruim, tipo assim, ninguém vai falar disso, né, mas imagine só, o que, que as pessoas pensaram sobre os, os atletas que estavam indo até Tóquio, né? que ficaram lá e tal, como que foi essa, essa recepção dos brasileiros lá, né? e é até interessante pensar, porque em relação ao, ao Rio, a Olimpíadas de Rio, o Brasil ficou em 13º, quer dizer, não foi tão grande a diferença assim, eles tiveram 7 medalhas de ouro, 6 de prata e 8 não, peraí, que eu tô olhando a de 20. É, 7 de, de ouro, 6 de prata e 6 de bronze. Então teve uma diferença de 2 na de bronze. Quer dizer, foi uma diferença pequena. Mas eu acho que não se discutiu tanto a imagem do Brasil lá fora e a representatividade também. Porque essa representatividade, quem que tá ganhando a medalha? Então nordestinos, quer dizer, não tem nada a ver com a imagem do daquele português branco. Não, não é essa imagem que... Não são essas pessoas que estão ganhando as medalhas, sabe? Então, isso que é interessante de ver. Sim. E eu só
0: falar que tipo, é um bolsonarismo que se diz muito nacionalista, né? Só que despreza absolutamente a nossa cultura, assim. De um jeito
3: feroz, assim. Tem essa dualidade que é super interessante, né? Que quando a gente tem um governo bolsonarista que... Ele quer ser separa do mundo, porque a única coisa que serve para ele é o liberalismo, é a economia mandando em tudo. É, do outro lado, a gente tem é, as pessoas que chegam até as Olimpíadas, e se você tira as medalhas que foram do skate e do surf, a gente tem menos medalhas do que a gente teve no Rio. Se a gente tira as medalhas de ouro do Nordeste, que foram três, a gente cai, sei lá, várias posições no ranking das Olimpíadas, sabe? Então, como nesse momento... as Olimpíadas foram importantes... politicamente, justamente... por conta dessa reafirmação... do Nordeste, assim, sabe? E, e isso eu acho muito importante, assim... não só do Nordeste, de, de, das mulheres... de várias minorias, mas... eu acho que como a gente teve a discussão de que... ah, o Nordeste que colocou a, a, a Dilma no poder... e tal, tinha essa discussão... o, o Nordeste não sabe votar e tal... Eu acho que o Nordeste tá dando troco, assim, e botando os, todos os sudestinos no bolso, sabe?
1: Claro, e também uh, São Paulo, que teve Maluf, Ademar de Barro, Jânio Quadro, enfim, a gente não tem muito direito de falar de ninguém. Mas enfim, meus queridos, Gabi, alguma coisa?
0: Ah, acho que não, acho que, que é isso mesmo, só talvez falar que... O brasileiro está dando mais pelo Brasil do que o Brasil dá para o brasileiro. Eu acho que as Olimpíadas mostram bastante isso, assim. Eu acho que a gente, não, a gente precisa investir, sei lá, mano, tipo, a gente tem um potencial gigante, assim, e é isso, sabe? Falta justiça social nesse país e o esporte faz parte disso também.
1: Claro. Luiz, algo a acrescentar?
3: Eu tenho acrescentado a sua liberdade para o Galo, porque a Justiça Bandeirante passou por cima da decisão do STJ e converteu a prisão dele para manter ele preso de uma maneira bolsonarista, para não dizer tosca. E eu também queria mandar meus cumprimentos para o Tomás Covas, esse cara, tipo, brilhante, que a gente sabe que saiu do nada, assim, e que agora está sendo convidado para fazer um estágio é, no Palácio dos Bandeirantes, a convite do, do Dori. E fico imaginando se fosse o Flávio Dino comem convidando o filho de um amigo para fazer estágio, o que a gente estaria falando dele aqui hoje?
1: Claro. Laís, algo mais?
2: Eu queria, na verdade, fazer um, finalizar com incentivo para aquelas pessoas que, que gostam do esporte, né, para permanecer é, indo atrás dos seus sonhos, né, para, de alguma forma, crescer com isso, sabe? Independente se tem investimento ou não, para a pessoa não deixar de ter a garra de querer lutar por, por aquilo que é o, o sonho dela, né?
1: Claro, e a minha, eu vou dar uma indicação aqui, que saiu há duas semanas o último disco da Betânia chamado Noturno, melhor obra do século dela, uma das... é assim, é uma... É, eu, eu gosto muito porque há algumas coisas que a gente, nós brasileiros, criamos, que é, é, é algo que prova que somos um, uma nação... Absurdo, e o Mário Frias nunca vai ouvir esse disco da Betânia nada dela, e acho que ela até agradeceria, mas fica a indicação no turno da Betânia. Então ficamos por aqui. Obrigado por nos acompanhar nesse debate. Sintam-se mais do que convidados para os próximos, sempre às quartas-feiras às 8 da manhã. Não esqueça de nos seguir na sua plataforma de áudio favorita, porque assim você recebe um aviso quando tiver um episódio novo. Nos sigam também no Instagram, além do mais, pode, com demudo de podcast. E mande um e-mail com sugestões, elogios ou dicas de pauta para podcastalendomais.gmail.com No episódio que vem, a gente vai debater esses vários projetos de reforma das eleições e do processo legislativo, é, que vai ser bastante importante. Fico por aqui. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau, gente. Até a próxima.